0: Herzlich willkommen bei den Ostkindern 8082. Worum geht's hier? Wir sind Alex und Danny, Jahrgang 80, Jahrgang 82 und wir reden über unsere Kindheit im Osten, unsere Jugend und was sie aus uns heute gemacht hat. Das machen wir einmal, indem wir ein Wort assoziieren, was einer von uns mitbringt, der andere weiß nicht, um was es geht. Dann beschäftigen wir uns mit einem Thema, das heißt einer recherchiert etwas aus, was unsere Jugend, unser heutiges Leben hier betrifft und drittens reden wir entweder über eine ostdeutsche Kleinstadt oder ein altes Familienfoto von uns. Stimmt's Alex?
1: Ja, da gibt es nicht mehr viel zu ergänzen. Gut auswendig gelernt, Danny. Dafür gibt es eine 1 Plus. Vielen Dank. Setzen. Und jetzt geht's los.
0: Herzlich willkommen bei den Ostkindern 8082, der Podcast, den alle mögen. Und Alex, wie heißt das Motto dieses Podcasts? Wir langweilen nicht. Richtig, und wir wollen die Leute nicht langweilen, deshalb steige ich auch direkt ein, weil ich habe wieder an unsere Pionierblase, unsere erste Rubrik, Feedback Kollektiv, direkt wieder einen Aufruf, es ist wieder Zeit, dieser Podcast muss wachsen, nicht nur schöner werden, sondern wachsen, das, was ich nie getan habe, nachdem ich 14 war, wachsen und deshalb fordere ich alle Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle wieder auf, empfiehlt uns bitte weiter, sagt euren Freundinnen und Freunden, bitte diesen Podcast, lasst unerfällig unser Magneten, den ihr hoffentlich alle schon bestellt habt umsonst, irgendwo liegen und trommelt die Werbetrommel. Sagt euren Eltern, Kindern, Neffen, Nichten und allen Westdeutschen Bescheid, dass es uns gibt. Bitte. <lacht> das war der Auftrag. Ja. an das Kollektiv. Ansonsten Feedback. Ich habe gehört, wir haben nur eine E-Mail bekommen, was übrigens auch eine Schande ist. Aber jetzt wird hier wieder Sommer. Ich glaube, es werden uns viele mehr Menschen Audionachrichten absprechen. Denn ich liebe Audionachrichten. Und nur wegen der Audionachrichten von euch mache ich das hier überhaupt.
1: Das stimmt tatsächlich. Danny hat mir das auch vor der Aufnahme gesagt. <lacht> er meinte auch so, es muss gleich eine Rüge ausgesprochen werden. Man sieht also, Danny ist voller Elan, voller nee, Feuer. Die Rüge gab es in Folge,
0: vor, vor zehn Folgen, das ist jetzt eine Abmahnung. Ich muss das härter ist schon, werden. Das ich werden, es ist eine kollektive Abmahnung.
1: <lacht> ja, naja, aber wo wir schon bei Bitten und Weiterempfehlungen sind, äh, ihr wisst auch, wir haben eine Website 8082.eu, sehr einfach zu merken. Wir sind natürlich äh, auf Instagram, wir sind auf Twitter 8082 Podcast, findet ihr uns dort auch, auch das könnt ihr empfehlen, dort könnt ihr uns auch verfolgen. Und natürlich sind wir super dankbar, wenn ihr uns auch weiterempfehlt in einer ganz, ganz simplen und einfachen, aber schönen Form, nämlich indem ihr eine kleine Rezension schreibt, zum Beispiel bei PodAddict oder bei Apple, ähm, da kann man auch in der Rezension noch mal sagen, warum ihr uns mögt, ähm, warum andere Leute uns äh, zuhören sollten. Äh, über fünf Sterne freuen wir uns natürlich auch. Äh, neuerdings auch bei Spotify, da haben wir schon die ersten äh, Sterne vergeben. Vielen Dank dafür. Und ansonsten, wenn ihr euch fragt, wie kann man eigentlich uns Audiokommentare schicken? Sehr, sehr einfach. In den Shownotes seht ihr die Telefonnummer. Und mit dieser Telefonnummer könnt ihr uns auf Telegram finden, bei Signal finden, bei WhatsApp finden. Und dann schickt ihr Audiokommentare, so wie ihr das bei euren Freunden und Familien auch macht. Indem ihr einfach auf Mikro drückt und einfach mal losquatscht. Also keine Hemmung, äh, macht uns glücklich, macht besonders Danny glücklich.
0: So, und dann geht's los. Das Kollektiv. Wir haben eine E-Mail bekommen, eine Ergänzung, einen Kommentar. Alex?
1: Ja, also äh, der Bernhard hat uns geschrieben, äh, ich muss dazu sagen, dass ich nicht weiß äh, oder konnte Bernhard nicht direkt antworten, ähm, entweder ähm, hast du uns die E-Mail-Adresse nicht mit angegeben ähm, oder äh, das war ein technischer Fehler, mal schauen, aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Nachricht, es gibt eine Ergänzung zu unserer vorletzten Folge, wo wir über das Hotel Neptun gesprochen haben und äh, folgendes schreibt Bernhard uns. Noch ein Nachtrag zum Hotel Neptun. Dieses Hotel war auch in den Nachrichten, als der CDU-Politiker Uwe Barschel zu Tode kam. Er ist in einem Hotel in Genf tot aufgefunden worden. Kurz vorher war er im Hotel Neptun. Das hat damals Gerüchte befördert, dass er für die Stasi gearbeitet haben sollte. Ähm, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, äh, ihr werdet dann äh, merken, was das damit zu tun hat. Und äh, der Bernhard hat uns auch nochmal zwei Links geschickt, äh, wer also nicht weiß, wer Uwe Barschel war oder was die sogenannte Barschel-Affäre war, das ist, glaube ich, mittlerweile Inhalt vieler True-Crime-Podcasts, True-Crime-Folgen und so weiter. Äh, hört gerne mal rein. Die Links packen wir in die Show Shownotes. So sieht's aus. Vielen Dank, Bernhard. Sprich uns
0: mal was aus, ich würde gerne deine Stimme hören. Ich komme schon wieder im Bettelmodus. Ne? man darf auch die Hörerinnen nicht so anbetteln.
1: <lacht> so aber wir betteln, wir haben ich, immer noch ah, keinen Jingle
0: es hat uns immer noch keinen Jingle schickt für die erste Rubrik
1: ja das braucht ja auch ein bisschen Zeit
0: <lacht> ich summe selber denn,
1: wie heißt die erste Rubrik? Alex das braucht darüber.
0: Ja. und ich habe ein Wort mitgebracht, du weißt nicht um was es geht ein Wort aus meiner Kindheit, meiner Jugend im Osten und das Wort heißt Schulweg Schulweg wie bist du denn zur Schule gekommen damals?
1: Äh, zu Fuß. Und äh, es gab also eigentlich gar nicht mal so einen langen Schulweg. Ich, witzigerweise, du hast das Wort aufgerufen. Ich habe sofort vor Augen, wie man dorthin kommt. <lacht> <lacht> äh, weil äh, die Plattenbauten waren so in mehreren Reihen aufgestellt. Das heißt, man ist immer an dieser Reihe vorbeigegangen. Und dann gab es immer noch so einen kleinen Weg, der am Schulgarten vorbeiführte und dann praktisch äh, zum Schulgebäude, das aus zwei Teilen bestand, im Prinzip auch aus äh, zwei Schulen, wenn man so will. Äh, zuerst war ich auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite. Ja, und das war das zumindest zu DDR-Zeiten. Und dann, als wir in die fünfte Klasse kamen und wir auch uns entscheiden mussten, Gymnasium, Realschule, Hauptschule oder Gesamtschule, haben sich meine Eltern entschieden, dass ich auf die Gesamtschule gehe. Und die war auf der anderen Seite von Lütten klein und äh, das war dann schon ein bisschen längerer Weg, da musste ich dann noch ein bisschen mehr einplanen und bin auch sehr oft gerannt, äh, weil ich dann doch etwas zu spät losgegangen bin, alles auf den letzten Drücker, <lacht> so wie die Recherchen für unseren Podcast. <lacht> Bitte?
0: Ich bin seit Wochen vorbereitet. Und ich habe das Thema mitgebracht, <lacht> weil ich irgendwie diverse Erinnerungen mein, äh, an meinen Schulweg hatte und ich habe überlegt, was war denn das Erste, an was ich mich erinnern konnte? Und das ist tatsächlich, wenn ich an meine früheste Schulwegerinnerung zurückdenke, ist das, dass ich im Winter, es muss erst zweite Klasse gewesen sein, wahrscheinlich noch vor der Wende oder kurz, kurz danach, dass ich im eiseskälte, es hat Schnee gelegen, zur Schule gegangen bin. Ich bin auch zu Fuß gegangen, Berg runter bei uns im Küffhäuser und berg wieder rauf, ungefähr einen Kilometer, würde ich schätzen, acht Kilometer. Wenn man so Kinderbein hat, weiß man es ja nicht so genau, wie lange es wirklich gedauert hat. Und ich weiß noch, dass ich jetzt Kind es war eiskalt, in der Luft lag so eine angenehme Eiseskälte mit diesem Geruch von diesen blauen Trabidunst. Es war alles voll diesen blauen Trabidunst. Weißt du, wenn im Winter, dann blieb das so lange doch stehen. Und ganz viel fuhr, und es war Berufsverkehr morgens, und es war noch dunkel und Winter, nur die Autos leuchteten. Und ich fand damals diesen Geruch so irgendwie angenehm, diesen Benzin-Wintergeruch. <lacht> <lacht> äh, aus mir ist trotzdem was geworden. Äh, ja, das ist meine früheste Schulwegserinnerung. Und ich bin nämlich auch zu Fuß zur Schule gegangen. Und genau, bis in der Grundschule und später eigentlich immer, die ganze Zeit, auch nach Schulwechsel. Und.
1: Bist ja. du denn immer alleine gegangen oder hattest du irgendwie äh, Freunde, mit denen du manchmal mitgegangen bist?
0: Also, ich bin ja immer mit der Nadine. Da habe ich ja letztes Mal das Foto mitgebracht. Das war unser gemeinsamer ja. Schulweg, du erinnerst dich. Und später, das haben wir auch wieder, dann kommen wir irgendwie auf das Heute zurück, als wir nämlich Telefon gekriegt haben, hatte ich mit einem Schulkameraden, ich glaube ich hatte das auch beim letzten Mal erzählt bei der Folge, oben, der hat immer angerufen mit einem Plattenbau, der hat irgendwie zehn Eingänge weitergewohnt und immer wenn er losgegangen ist, hat er das Telefon klingeln lassen, dann wusste ich, er geht los, ich muss Schuhe anziehen auch runtergehen, da haben wir uns nämlich perfekt getroffen, aber natürlich damals war Telefon teuer, ich habe nicht abgenommen, es war immer nur zweimal klingeln lassen, wieder auflegen, da wusste ich, aha, er ist es wie das damals so gemacht hat. Da musste man nicht ins Telefonbuch eintragen, wo man die Anrufe notiert hat, wer wann telefoniert hat. Genau. Und so war mein Schulweg aus dem Plattenbau als Kind. Ich und ich war damals immer dem, froh, dass ich kein Schulbuskind war, weil du bist ja, du bist ja Großstadtkind eigentlich, ne?
1: Ich bin Großstadtkind. Und äh, ich musste jetzt aber gerade kurz schmunzeln mit diesem Anklingeln, weil ich hatte das ganz vergessen, dass man das äh, gemacht hat. Und ich habe das nämlich früher auch gemacht, dieses Anklingeln und dann wusste man schon okay da ist jetzt jemand da und dann geht man praktisch los also man musste gar nicht mehr unten irgendwie an der Tür klingeln oder so und
0: obwohl Telefon ja gar nicht so teuer aber ich glaube ich meine dass ich erinnere mich dass irgendwie 23 Pfennig pro Anruf waren oder 13 Pfennig oder 8 Pfennig irgendwie so aber irgendwie war das damals rausgeschmissenes Geld weiß ich als war immer so dieses dafür gibt man kein Geld also auch wenn es wenig ist
1: ja, stimmt, man musste für die erste Minute manchmal auch äh, Geld zahlen. Das gab ja auch mal so eine Phase. Das heißt, egal ob du eine Sekunde mhm. oder 59 Sekunden angerufen hast, das war der gleiche Preis erstmal. Und äh, dadurch wirkte das natürlich auch so unfair, äh, dass wenn man eigentlich nur sagen wollte, hey, ich bin da, na, äh, das ist dann, das ist das, was heute dann in WhatsApp-Nachrichten letztlich gelandet ist.
0: Aber wir können auch mal eine dem eigene Folge drüber machen, wie man Leute angerufen hat, die sich kurz gefasst, <lacht> und man nicht sicher war, kann man, hatten es jetzt kurz gefasst, weil es so teuer war oder weil man sich nicht leiden konnte. Das ist in unserer Familie auch sehr verwirrend.
1: <lacht> Aber was Schulbus angeht, es gibt äh, bei mir nur eine schulbus -Erfahrung. Das war grundsätzlich, wenn es dann zum äh, Schwimmunterricht ging. Dann sind wir mit so einem großen Icarus-Bus äh, mit, mit, äh, mit dem Schwenkkörper äh, dann immer nach äh, Warnemünde gefahren, äh, dann in der vierten Klasse in die Rostocker Innenstadt. Heißt ihr, habt ihr mehr gebadet?
0: Hast du mehr schwimmen gelernt oder warum nach Warnemünde oder war da ein Schwimmbad?
1: Nee, im, äh, in Warnemünde ist ein Schwimmbad. Tatsächlich äh, habe ich das ganz kurz auch nur erwähnt äh, bei der Hotel Neptun Folge. Das war nämlich ein äh, Schwimmbad, das direkt neben dem Hotel Neptun mhm. war. Das ist dann abgerissen worden, äh, aber an der gleichen Stelle ist äh, im Grunde genommen wieder ein Wellness Center mit äh, Wasser und allem drum und dran entstanden. Allerdings war das damals ein reines Wellenbad. Und dieses Wellenbad äh, wurde dann auch für äh, Schwimmunterricht äh, benutzt.
0: Ich fragte deswegen, äh, dass wir in der Großstadt wohnst. Bei uns bedeutet ja im Küffhäuser also Schulbus fahren, dass die Leute echt noch lange unterwegs waren. Also das bedeutet ja meine eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Schulbus auf so Dörfer gefahren werden. Ich war immer damals, dachte ich, oh Gottes deswegen Gott sei Dank, muss ich das nicht machen.
1: Ja, da bin ich aufruhend. Vor allen Dingen äh, habe ich das jetzt auch in der Pandemiezeit wieder gemerkt, dieses Zu-Fuß-Gehen hat den riesen Vorteil, dass man zwar manchmal auch in Hektik sein kann, aber man ist auf seine eigenen Beine angewiesen und natürlich seine Lungenkraft. Aber nicht, äh, du musst nicht irgendwie auf den Bus warten, dann kommt er auf einmal nicht oder auf den Zug. Also diese Abhängigkeit also von äh, irgendwelchen öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Die hat man nicht und dadurch ist man auch schon ein bisschen stressfreier.
0: Während das, wenn ich gerade überlege, auch einen großen Vorteil damals hatte, die Schulbusfahrer, Kinder, weil natürlich dieser typische Spruch, den Lehrer immer so drauf haben, mit ich bestimme, wann die Stunde zu Ende ist, nicht ihr, wenn es geklingelt hat, gab es bei uns quasi nicht, weil alle mal direkt rausstürmen mussten, egal was der <lacht> Lehrer gesagt hat, die Lehrerin, weil die ihren Bus kriegen mussten, weißt du. Ja. Ja, aber krass, weil das hat ja damals auch bedeutet, also bedeutet es ja heute für die Schulkinder auch noch, dass du einfach nochmal morgens eine Stunde früher raus musst und abends eine Stunde, also wenn Acht-Stunden-Tag hattest in der Schule, ja, erst, was ich im um fünf sechs zu Hause bist dann, ne?
1: Das ist krass. Ja, guck mal, da bist du ja perfekt vorbereitet auf die Pendelei dann als Arbeitnehmer.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. Wenn man dann wegzieht aus Thüringen, um anderswo sein Glück zu finden, kann man direkt, weiß man, wie es geht. Wenn man in Berlin dann eine Stunde braucht, um von A nach B zu kommen.
1: Aber mit Schulweg assoziiere ich noch eine andere Geschichte, nämlich äh, schwere Rucksäcke bzw. Ranzen. Ähm, weil ich war so, zum Beispiel so ein Typ, der nie die Bücher äh, reingemacht hat oder rausgemacht hat, äh, was sozusagen am nächsten Tag war. Mhm. Sondern ich habe meistens alle Bücher immer dabei gehabt. Das hatte immer den riesen Vorteil, dass man nichts vergessen hat. Aber es hatte eben den riesen Nachteil, <lacht> dass man also natürlich äh, einfach einen, einen wahnsinnig schwierigen, schweren äh, ähm, Ranzen immer hatte. Und Ab, wann hm? Ab, wann Ab wann hast du deinen Ranzen selber gepackt?
0: Ab wann hast du deinen Ranzen selber gepackt?
1: Ganz klar von der ersten Klasse an. Das war meinen Eltern total wichtig. Du gehst jetzt zur Schule, also bist du auch selbst verantwortlich dafür.
0: Aber bei mir hat meine Mutter eh, ich glaube, bis zur vierten Klasse oder so gemacht. <lacht> weil ich, danach habe ich immer, danach hatte ich nie wieder Bücher dabei, weil ich alles vergessen habe. Das war aber sowieso, da müsst ihr eigentlich nochmal gucken, nochmal nachhören, wie das eigentlich war. Weil bei mir, ich weiß nicht, wie das bei euch war, wir hatten nach der Wende diese Schulmaterialien. Also es gab Bücherexemplare in den Klassenräumen aber irgendwie auch nicht alle Bücher und immer und manchmal aber schon und manchmal hattest du Anspruch ich habe zum Beispiel ganz viele Bücher auch gemietet irgendwie ne wo du da vorne deinen Namen eintragen musstest und dann konntest du zurückgeben aber ich habe bis heute nicht verstanden warum es von manchen Büchern Klassensätze gab und von manchen nicht weil diese Buckelei war einfach ganz schrecklich
1: ja da gab es ich ja glaube nicht allen mehr gewachsen
0: so. seitdem ich 14 bin, bin ich,
1: <lacht> ich wollte sagen nee, das ich wissen bin ja noch hat gewachsen. mich runtergedrückt ich bin ja gewachsen, aber ich habe total krummen Rücken. Also man sieht, dass ich auf jeden Fall mir keine Mühe gegeben habe, einen, einen geraden Rücken zu haben. Obwohl mir immer gesagt worden ist, schon zu Schulzeiten, setz dich gerade hin, Alex. Das haben ja so viele Leute gesagt. Das ist ein Satz, den ich am häufigsten, glaube ich, in meiner Kindheit und Jugend gehört habe. Stell dich gerade hin, setz dich gerade hin. <lacht> Sei nicht so krumm. Und es hat nichts gebracht. Äh, ich, also Man sieht mir einfach an, dass ich wie man im Fitnessstudio so schön sagt, verkürzte Brustmuskeln habe. <lacht> ich streck dich ja, mal, Alex. Ich Verbieg streck dich, dich mal. mal.
0: Mhm. Genau, das Wort habe ich mitgebracht, weil irgendwie kam in die Erinnerung, wie der Schulweg wieder toll so ist. Und ich bin aber letztens noch mal in Thüringen, bin quasi, weil wir sind ja 97 vom Plattenbau weggezogen. Ich bin aber letztens die Strecke noch mal abgegangen und dachte so, ach guck mal, das war ein alter Schulweg.
1: Ja, ich hatte auch jetzt wieder Lust, wenn ich mal nach Rostock komme, dann mal meinen alten Schulweg lang zu gehen. Finde ich ganz interessant. Also nicht nur den Schulweg selber, sondern äh, auch noch, was so hinter der Schule lag. Also wir hatten da zum Beispiel Sportunterricht im sogenannten Kulturpark. Äh, ich würde gerne mal wissen, wie es da jetzt aussieht, was daraus geworden ist. Ähm, da gibt es nämlich auch so ein, eine süße Anekdote dazu. Ich habe damals mit ein paar Freunden an so einem kleinen Wassergraben, den es dort gab. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Wassergraben war oder ein Abwassergraben. Und da haben wir aber gerne gespielt, wie das ja so ist bei Kindern, die ja so irgendwie mit Wasser spielen. Das macht immer viel Spaß. Und da haben wir irgendwann so eine kleine Halbinsel angelegt. Also wir haben im Prinzip so Gras irgendwo, so Grasbüschel mit Wurzeln rausgeholt und haben die dann da einfach so eingepflanzt. Und tatsächlich Jahre später, ich war da irgendwie ein Jahrzehnt später dann dort, ist das also Dort immer noch so gewesen. Also das heißt, da ist dann richtig eine Halbinsel draus entstanden mhm. und der Graben viel für dünner. Und ich würde gerne wissen, ob das noch alles existiert.
0: Ja, da hast du eine Aufgabe fürs nächste Mal, Rostock.
1: So sieht's
0: Jetzt aus. ist ja die Frage immer, die wir uns stellen sollen: Was hat das mit uns heute zu tun? Und äh, deshalb habe ich nämlich auch mitgebracht, weil mein Schulweg sich geändert hat. Als ich da letztens lang gelaufen bin, haben sich halt so viele Sachen meiner Kindheit sind nicht mehr da da sind anders, dass man halt so merkt, wie auch die Zeit vergeht und die Wende vergeht und Ostdeutschland vergeht, so, weil meine eine meistgrößten Erinnerung ist, glaube ich, auf dem Foto ja, was ich letztens mitgebracht habe, noch drauf, sind diese Fahnenmasten, die wurden ja mit der Wende quasi weggemacht. Ich erinnere mich, als ich Kind war, diese großen Fahnenmasten mit DDR-Fahnen, die immer zu Feiertagen geflackt waren, die fehlten dann auf einmal. Dann die Wipper fließt ja bei durch, also ich habe... Meine frühste, eine meiner frühesten Schulerinnerungen, kurz erzählt, ist ja, dass ich Angst hatte, dass mir meine Zuckertüte, die ich selber tragen musste, in die Wipper fällt, weil ich ja von der Schule über die Wipper laufen muss, über eine Brücke. Und als Kind hatte ich Angst, dass meine Zuckertüte da reinfällt. Und wir haben als Kind aber ganz häufig unter dieser Brücke gespielt. Wir sind also an den Seiten, so eine kleine Fußgängerbrücke mit zwei, zwei Autospuren und du konntest links und rechts halt runtergehen. Und das war halt zu DDR-Zeiten und nach der Wende ein stinkendes Moloch, diese Wipper. Das war so ganz begradigt mit so Beton und du konntest als Kind, das war richtig unheimlich, da unten drunter zu spielen, richtig dunkel ja, wie so ein Kanal. Und das ist halt heute vollkommen anders. Es ist dann renaturiert. Es hat kein festes Ufer mehr, sondern geht so quasi die Wipper so über in, 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 in den Rand. Die ganzen Betonbegradigungen sind alle weg, also richtig wieder da. Und du konntest vorhin, vor allem jetzt als ich stand auf dieser Brücke letztens und du konntest es wieder auf den Grund gucken. Das kannte ich als Kind gar nicht, ne? So, weil das einfach entweder voller Blaualgen war oder Schlacke. Irgendwie kann man gar nicht erklären. Und jetzt ist das wieder ein richtig schöner Fluss, der nicht stinkt und durchsichtig ist, wo man auch merkt, aha, da hat sich wirklich was getan in den letzten 30 Jahren. Genau. Und als letztes noch heute, das Kreiswehrsatzamt ist auch nicht mehr da, wo ich meine Musterung gemacht habe. Lag nämlich auch auf meinem alten Schulweg, lag das alte Gibt Gibt's nicht mehr, ist zu. Und das hat mir nochmal so vor Augen geführt, wie sich halt die Zeiten auch so ändern, ne? wo man so, wenn man so lang geht und ein, die eigene Geschichte nochmal Revue passieren lässt, wie viel dann doch passiert ist, wo man selber immer denkt, ist ja nicht lange her, ist nicht viel passiert, ist dann doch eine ganze Menge
1: vorbei. Ich finde interessant, dass wir sind ja auch eine Generation, die, glaube ich, sich noch von den Eltern und Großeltern häufig anhören mussten, wie weit der Schulweg war und meistens dann ja auch mal so diese übertriebenen Geschichten, so nach Motorrad. 20 ja, also Kilometer ich dann, bin
0: ich mit dem Schieberucksack, ja. mit dem Tornister durch
1: Lande ja. äh, durch gelaufen. Und irgendwie mussten das ja ganz schön viele Leute. Also die Frage, ist das so eine Art, also kollektive Anekdote, die da irgendwann entstanden ist. Ne? Oder haben viele Leute eben, genau wie du sagst, des falschen Erinnerungen, weil sie eben die kleinen Beine noch hatten und äh, für die irgendwie die, dieser Weg einfach so, so lang vorkam. Aber ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, die enorm davon profitiert haben, dass so eine Stadt ganz neu aufgebaut war. Ich war ja im, im Neubaugebiet in Lüttenklein. Ähm, viele wissen, dass die uns natürlich hier regelmäßig zuhören. Und äh, da war natürlich alles so konzipiert, dass die Wege auch insgesamt kurz waren. Ne? Da war der Kindergarten, der war direkt gegenüber, die Schule war nebenan. Äh, also das waren alles kurze Wege und auch sichere Wege, so dass man also als Kind äh, dort ohne weiteres lang gehen konnte. Und da jetzt, also meine Eltern zum Beispiel nie auf die Idee gekommen wären, äh, mich zur Schule zu bringen. Und bei uns waren schon in den ersten vier Klassen... Äh, häufig der Fall, dass äh, Eltern praktisch nie mitgekommen sind. Also das war was ganz Unübliches. Äh, vor allen Dingen haben ja, wir das haben das auch vorher geübt. Ja. Ich weiß
0: noch, wir haben in also meine hm. dunkle Kinderzendung, dass wir das geübt haben. Ich bin von Anfang an, aber Ich ja. glaube, den ersten Winter wurde ich noch Da war so früh Vorschule, Schule, Frühhort. Wie hieß denn das? Da gab es auch einen Begriff für. Liebe Hörerin, wie hieß das früher, wenn man vor dem eigentlichen Unterricht schon angekarrt wurde? Aber nicht lange. Ich glaube, nur drei Monate danach bin ich selber zur Schule gelaufen.
1: Ja, und äh, das war bei mir auch ganz normal äh, und es war natürlich auch mal witzig dann zu sehen, wie dann immer mehr Leute dann auch natürlich so auf diesen kleinen Weg dann zusammenkamen. Natürlich auch Menschen, äh, die man äh, selber auch in der Klasse hatte. Und äh, diese Selbstständigkeit, äh, die war, glaube ich, also am sichtbarsten für mich immer am Samstag. Weil wir mussten ja samstags auch zur Schule. Mhm. Und äh, da weiß ich noch, dass meine Eltern kennst Du kennst ja meine These. Ich, es gibt eine These, die ich entwickelt habe. Ich muss mal gucken,
0: ob es da Forschung zu so gibt. Es gibt einen Grund, warum in der DDR Samstagschule war.
1: Ja, ich glaube, du hattest das mal erwähnt, damit die Eltern ihre Ruhe haben. Damit die Eltern
0: neue DDR-Bürger machen konnten.
1: Oder so. so. Das ist meine These. Ich finde es schön, dass du das so formuliert hast, dass wir unseren Podcast jetzt nicht mit FSK 18 markieren <lacht> Nur weil ich nicht bumsen gesagt habe. So. Ja, und äh, das war Also da war es wirklich so, dass dann auch häufig Eltern wirklich zu Hause geblieben sind, weil die gesagt haben, boah, ich will jetzt, ich will ja eigentlich länger schlafen oder meine Ruhe haben, also von daher könnte deine These da auch zutreffen. Und ich erwähne das auch gerade mit diesem Selbstständigen, weil vielleicht ist das auch eine Fehlwahrnehmung meinerseits, aber ich kriege schon mit, dass viele Eltern, auch Leute um mich herum, also die Eltern geworden sind, ihre Kinder zur Schule bringen und das teilweise sogar mit dem Auto. Uh, und wo ich mich dann frage, liegt es das daran, dass das so weit weg ist, wo, wogegen spricht, dass uh, das häufig also in der Stadt ist und diese Schulen eigentlich gar nicht so weit uh, sein können, ist das eine Frage der Sicherheit uh, oder hat sich dort wirklich was verändert, dass man im Grunde genommen… Das ist ja so dieses Helikopter-Eltern-Mentalität, ne? also dass man den Kindern gar nicht mehr zutraut, dass sie vielleicht alleine zur Schule gehen können, dass man da irgendwie auf die ein bisschen zu doll aufpasst. Und das ist so in meinem Kopf einfach ähm, so eine richtige Schere, also zwischen meiner eigenen Erinnerung oder unserer Erinnerung und dem, wie ich glaube, dass es jetzt gerade ist. Aber ich sag bewusst Glauben. Ich weiß also nicht, ob das tatsächlich so ist.
0: Ich glaube, das kann man erst einschätzen, wenn man selber Eltern wird. Ich, wenn ich ein Kind hätte, ich würde sofort das Köln wegziehen. Ich darf <lacht> ich ja wieder nach Thüringen gehen, weil das ist hier eine Zumutung. Ich würde mein Kind hier keine zehn Meter auf der Straße laufen lassen. Alles, also entweder ist alles voller Autos oder Autos quetschen sich irgendwo rein. Aber das ist ja nicht unser Thema. Abschließend zu dem Wort. Es ist vorbei. Wir haben alles dazu gesagt, was in unserer Talk eingefallen ist. Habe ich noch einen Aufruf an die Hörerin. Seid ihr Schulbuskinder gewesen? Erzählt doch mal, wie war das? Wie war es mit dem Schulbus zur Schule zu kommen? War das anders als bei uns? Vielleicht seid ihr mit DDR-Schulbus gefahren. Wie war das eigentlich? Durfte man da mit dem Schlenki mitfahren? Erzählt doch mal eure Geschichte. Wie war euer Schulweg? Das würde mich total freuen. Und vielleicht habt ihr auch spektakuläre Ostgeschichten dazu, was das Besondere an eurem Schulweg war, in Zusammenhang mit dem Osten. Super. Hast du Heuschnupfen? Ja.
1: Ein bisschen, ja. <lacht>
0: gerade so, so ein halb. erzähltes Als du niesen müssen, aber dann doch
1: nicht. Ach so, nee. So, Danny, dann sind wir bereit für die zweite Kategorie unseres Podcasts. Das Thema. Das Thema. Wieder ohne Jingle. Ja, das Thema. Würdest du kurz mal erläutern für unsere Hörerinnen? Ich habe es am Anfang gesagt. Du hast diesmal ein Thema mitgebracht. Du hast dazu ein bisschen was rausgefunden, uns was mitgebracht,
0: ein bisschen dich in Texte reinversetzt. Und ich habe uns auch Ausschnitte gebracht. Ich weiß das alles noch nicht, weil ich weiß überhaupt nicht, worum es geht und darf meinen unqualifizierten Senf dazu abgeben, zu all dem, was du aufwendig in tiefgründigen, investiktiven Recherchen, die zusammengeklaubt hast.
1: Vielen Dank für dieses wunderbare Intro, Danny. Also, das Thema, das ich mitgebracht habe, ist, äh, ich möchte es mal erstmal andeuten und damit du mal rätst, worum könnte es vielleicht. Oh, ich machen. liebe das, erste, das wenn, das, wenn ist, ich dein Thema raten darf. Ach, schön, ja, und vor allen Dingen, du liegst ja meistens falsch, aber dieses Mal <lacht> könntest du doch richtig liegen. Also, das erste ist, wir haben auf jeden Fall beide und alle, die in der DDR geboren sind, damit zu tun gehabt. Kinderkrippe. Wir, haben, wir hatten es alles schon mal in der Hand. Telefon. Und grundsätzlich ist es ein sehr wichtiges Thema, wenn man heutzutage überleben möchte.
0: Um Gottes Willen. Speiseöl? <lacht> Jetzt ja. versteht in fünf Jahren kein Mensch mehr. Äh, ich,
1: ich glaube auch, also Klopapier wird auch Überleben, keiner mehr verstehen.
0: Uran, Atomkraftwerk, DDR, jeder schon mal in der Hand gehabt? Waren das alle Fragen, kriege ich noch einen
1: Tipp? Das waren alle Tipps.
0: Wichtig, in, in der Hand gehabt. Wichtig zum Überleben? Wie
1: richtig, also so, so, zum Überleben,
0: Überleben oder zum, dass man in der Gesellschaft besteht.
1: In der Gesellschaft besteht. Handy. Also nein, ja. du wirst es nicht erraten. <lacht> also erstmal geht es um die Kategorie Geld. Aber Ach. im ganz genauen habe ich das Thema mitgebracht: Die Mark. Die, die Mark? Mark der DDR. Ach, ja. Krass. So, und ich möchte direkt mit dir auch ein Quiz starten, weil es oh, gibt wie. ja so viele Leute, ähm, die ja äh, sich noch erinnern, äh, weiß, wie, das Geld der, wie, wie das Geld in der DDR aussah. Deswegen würde ich gerne mit dir erstmal, bevor ich auf die Mark eingehe mit dir mal die einzelnen Scheine durchgehen und äh, zwei Fragen immer welche Farbe Ach, und welche Person auf diesem Geldschein ah. drauf ist und wir fangen mal mit der mit dem kleinsten Schein an nämlich den 5 Mark Schein Das
0: weiß ich noch der war rosa
1: ja, so ungefähr. Es ist so, so, eine, so ein bisschen lila rosa mäßig.
0: DDR-rosa. Ein Bisschen blasser, ein bisschen brauner.
1: So. Man, wir wissen ja, Scheine haben ja zwei Seiten. Ähm, aber ich fand es jetzt mal interessanter ähm, zu raten, welche Person denn dort abgebildet
0: Es war worden. auf jeden Fall eine Frau. Nein. Doch, ich verwechsel mit dem. Auf dem 5D-Mark-Schein war Gauss drauf. Ne? Aber auf dem Ostschein weiß. ich, das ist alles so lange her, das weiß ich nicht. Ähm, Dann also kannst es du direkt abkürzen, ich weiß nichts.
1: <lacht> <lacht> das ist ja das Schöne an diesem Quiz. Wir haben ja gerade schon gelernt, desto. Kriegt nicht wenigstens äh, A, oder C? Nee, also soweit bin ich nicht vorwärts gegangen. Okay. Aber äh, es ist Thomas Münzer. Ah, Thomas
0: Münzer, stimmt. In so einer großen Kutte mit so einem langen, mit so einem Hut. Äh, ne, der hat so einen ja, Hut also. genau. ja. ja. Hm, genau, der war Anführer
1: vor, des äh, Deutschen Bauernkrieges. Und äh, auf der anderen Seite war ein Mähdrescher drauf. Und zwar Fortschritt E512. Ja, ich hab's Jetzt,
0: ja. wo du es sagst, hab ich den Schein wieder
1: So, jetzt der 10-Mark-Schein. Blau. Nein. Grün. <lacht> Auch nicht. Grau. Dritter Versuch. <lacht> es ist braun. Das, wär, das ist ja fast wie grau. <lacht> Und äh, was glaubst du, wer dort drauf ist? Das also ist auf jeden Fall eine Person, von der man mal gehört hat. Und äh, ich kann zumindest Thema, mal verraten. Ernst es, ist ein, es ist eine Frau. Eine Frau. Es ist Rosa Luxemburg. Fast. Es ist auch eine Frauenrechtlerin, aber eine andere. Oh Gott, jetzt ist mein Geschichts... Z ah, Clara, Clara Zetkin.
0: Zetkin. Also. Kette Kollwitz gesagt, aber die war ja... Z also die
1: ja, und äh, auf der Rückseite ist das Kernkraftwerk Rheinsberg. Echt <lacht> also ein Kernkraftwerk? Ein Teil davon. Also es ist kein Kernkraftwerk als solches zu sehen, sondern eher so äh, praktisch das, äh, äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt, der Synthesizer, also das, was man innen sieht. Das ist ja krass. Und äh, interessanterweise eben auch eine Frau, die daran arbeitet. Das
0: Schwierige ist ja, man, ich meine, wir sind Jahrgang 80, 82 ich 82. Die Dem, also die Ostmark gab es ja quasi nur noch als Spielgeld für Kinder, als sie wertlos war. Als ich ja quasi erstmal mit Geld zu tun habe, gab es ja schon D-Mark. Ich war ja sieben und vorher, ich hab ja da ich in die Taschengeld bekommen habe, war mir, also ich hatte die Geldscheine ja nie live in der Hand, ums auszugeben, außer wenn mich meine Mutter mal zum Einkaufen geschickt hat.
1: Ja. So, wir gehen mal weiter. 50. Äh, 50. 20. Nee, es sind 20 Mark. Genau jetzt, jetzt machst du schon mein eigenes Quiz. Da man merkt, jetzt, dass du selber sehr viele Quizze machst. Da ist Ernst jemand drauf. Nein, aber es ist jemand, den würde man auch auf einen westdeutschen Schein draufdrucken und man hätte kein schlechtes Gefühl.
0: Dann war es ein Wissenschaftler. Oder ein Politiker. M Künstler?
1: Künstler. Künstler.
0: Es war äh, Goethe. Richtig. Cool, yeah. Ich habe überlegt, Schiller oder Goethe, Schiller oder Goethe, Schiller oder Goethe.
1: <lacht> Sehr gut, also es ist Goethe und auf der Rückseite ist ein Schulgebäude. <lacht> Ach, so ein, äh,
0: so ein Ostschulgebäude, so ein Plattenbaugebäude. Ich glaube, kann ich kann ja, mich entscheiden. Ja, mit so
1: Treppen mhm. und so weiter, ja. Genau, dann sind wir jetzt bei der 50 Mark. Und welche Farbe würdest du einem 50 Mark Schein der DDR geben? Der muss definitiv blau sein, weil blau eine edle Farbe ist. Rot. Rot, ah. ganz genau. <lacht> so. Und äh, wir haben jetzt einen roten Schein. Da passt ja möglicherweise eine Person, die zu dieser Farbe auch ganz gut passt. Ernst <lacht> Nein. Äh, ein Politiker? Im Prinzip, na, nicht ganz. Mann oder Frau? Also ein Mann.
0: Äh, Philosoph?
1: Also so vor, also. Ja, ein Vordenker, genau. Karl Marx. Fast. Äh,
0: Friedrich Engels.
1: So ist es. Juhu. Friedrich Engels. Ey, ich habe zwei Punkte, schön.
0: Wenn ich ich mache das wie so Mentalmagier, merkt das eigentlich die ganze Zeit, ich sage mal grün, rot-gelb, <lacht> bis du so mit den Augenbrauen zuckst, dann weiß ich wirklich.
1: <lacht> ja, ich sehe schon, wir dürfen diesen Podcast äh, nicht als Livestream machen, wenn es um Quizze <lacht> geht. Und auf der Rückseite ist äh, die Petrochemie Schwed drauf, die ja jetzt gerade sehr, Ach, sehr aktuell im Thema. wieder im Gespräch ist. Äh, weil das ja die ähm, äh, Raffinerie ist, aktuell, wo ein, ein russisches, eine russische Erdölpipeline dran ist und die aber sehr auch sehr Ich habe das ja.
0: letztens gesehen. Ich glaube Tagesthema, so dass ja sehr in die Zukunft auch wirtschaftet. Die planen ja auch wieder Flüssigwasserstoff zu machen, Solar, Wind und so. Also, es scheint ja irgendwie da, müssen wir eigentlich mal ein Thema zu machen, wie es da, wie es geht, Schwed eigentlich.
1: Liebe Hörer, falls ihr aus Schwed kommt, ja.
0: erzählt mal, was geht bei euch ab?
1: Ja, also, äh, Schwed ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, die auch eben mit dieser Raffinerie und allem drum und dran eine, eine ganze Geschichte verbindet. Also, die Stadt. Existiert praktisch auf, auf, diese, auf diesem Stolz, muss man fast so sagen. So, jetzt sind wir bei 100 Mark und äh, der Name fiel schon und auch die Farbe. Blau Ernst themen. Äh,
0: fast. Grün Ernst
1: themen. Ja. Nein.
0: Aber 100 Mark Scheine sind edel. 100 Mark -Scheine ist ja äh, orange Nein. bläuliches rötliches
1: na, blau. Blau. <lacht> vor allen Dingen Orange bei Edel. Also wirklich.
0: Ich habe äh, hab eine Farbe bei mir im Atelier, das ist Cadmium-Orange, das ist gar nicht billig. Und giftig. Wenn man daran leckt, stirbt man. Ich bin ja, so früh bitte die kannst nicht dran. so alt
1: wir, wir haben noch ein paar Podcast-Folgen vor uns. Mm. Ja, und da ist natürlich jemand drauf, der, äh, ich sage jetzt mal. Mit Sozialismus, Schrägstrich, Kommunismus natürlich eine Menge zu tun hat und der mit Friedrich Engels äh, Karl Marx. auch was zu tun hat. Ganz genau. Es ist Karl Marx. So, und auf der Rückseite ist Palast der Republik drauf. Oh. Ah.
0: Den Immer es jetzt auch nicht Gebäude. mehr gibt. Mach ich ja ein Thema bei zu. Ich bin am Recherchieren. weil Ich war am neuen Berliner Stadtschloss und da dachte ich, muss mal ein Thema machen. Äh, ich bin gespannt die ganze Zeit, wie viel, ich überlege ganz, ob es einen 1000 Markschein gab oder überhaupt
1: einen 500er oder ob es bei 100 aufhört oder ob nach ein 200er kommt. Ich bin so gespannt, weil ich es nicht weiß. Ja, sehr schön. Das passt auch ganz gut zum Thema und ist auch ein, äh, eine schöne Brücke, äh, denn ich werde dich nicht fragen wie der 200-Markschein und der 500-Markschein aussieht, weil sie sind tatsächlich gedruckt und produziert worden, aber sie sind nicht mehr sozusagen auf den Markt gekommen. Das heißt also, die Menschen haben keine 200-, 500-Markscheine in der Hand gehabt, aber es war der Plan, kurz vor der Wende, diese einzuführen. Ach, guck an. Ja, und da sind auch keine ähm, also bekannten Persönlichkeiten mehr drauf, sondern äh, da hat man ein bisschen was anderes gemacht, aber das ist auch gar nicht mehr so interessant. Ich würde jetzt mal einsteigen und ein bisschen in die Geschichte der Mark reingehen, weil da gibt es tatsächlich einiges zu erzählen, womit man jetzt erstmal nicht so rechnen würde und wo man dann merkt so, hm, da wiederholen sich vielleicht auch ein paar Sachen in der Geschichte, beziehungsweise sind da vielleicht ein paar Sachen auch kollektiv irgendwie mit reingegangen. Ja, das Ganze fing tatsächlich schon vor der DDR an. Äh, sondern also nach dem Zweiten Weltkrieg wissen ja die meisten, hier ist ja Deutschland in unterschiedliche Besatzungszonen eingeteilt worden. Und auf dem Gebiet der DDR, das war ja die sowjetische Besatzungszone. Und 1948 hat es eine Währungsreform gegeben in den westlichen Besatzungszonen. Also die haben das zusammen gemacht. Und dort wurde dann aus der Reichsmark die D-Mark, also die viele ja noch kennen. Aber und da fing schon mal das erste Problem an, in der sowjetischen Besatzungszone hat man weiterhin die Reichsmark gehabt. Und das hatte zur Folge, dass das Geld, was im Westen wertlos wurde, hatte aber im Osten noch sozusagen eine Bedeutung. Also man konnte dort mit diesem Geld noch was machen. Und so ist der Osten im Grunde genommen innerhalb von wenigen Tagen geflutet worden mit Reichsmark. Und das führte dann dazu, dass es so viel war, dass die Inflation, die dadurch entstand, im Osten das Geld, das die Menschen dort hatten, über Nacht wertlos gemacht hat. Daraufhin gab es dann also eine, eine Notfallmaßnahme. Man versuchte dann also dieses Geld zu einem neuen Geld zu machen. Also dass man im Prinzip also eine andere Reichsmark hatte. Man konnte ja nicht so schnell neue Geldscheine drucken. Deswegen hat man eine Art Briefmarke, einen sogenannten Coupon, auf die Reichsmark geklebt. Und so ist dann ja im Prinzip also die die sogenannte Klebemark entstanden, wie die Leute gesagt haben. Also Klebemark es war eine normale Reichsmark mit einer Briefmarke drauf. <lacht> so. Und so hat man praktisch innerhalb kürzester Zeit, wirklich in wenigen Tagen, eine neue äh, Währung letztlich geschaffen, die zwar genauso aussah, aber eben also sich besonders unterschied. Ja, und die Inflation hat mich so daran erinnert, wir haben ja so diese deutsche Angst vor der Inflation. Wir haben mhm. ja jetzt auch wieder Inflation. Und man merkt ja, also wir reden ja jetzt von so geringen Prozentzahlen, die glaube ich in vielen Ländern als total selbstverständlich gelten, aber Inflation und Deutsche, das ist ja so eine Geschichte, also auch hier schon vor Hitler war das ja ein Riesenthema und ich glaube, das ist so wieder so ein Punkt gewesen, der auch dann für die Menschen im Osten nochmal hängen geblieben ist. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hey, mein Geld ist wieder entwertet und wird sozusagen dann zur Wende vielleicht nochmal sowas ähnliches entstehen, was vielleicht gar nicht so irrelevant ist für auch unsere Eltern und auch Großeltern und vielleicht für unser kollektives Gedächtnis. So dann entstand zwischen 48 und 57 dann damit die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank und das war war eine Abkürzung trotzdem DM, also so wie die Deutsche Mark. So, und dann 57 hat es eine sogenannte Aktion Blitz gegeben, wo man versuchte, einen schlagartigen Austausch der umlaufenden Banknoten durch neue zu ersetzen. Die sahen fast identisch aus, die hatten allerdings neue Farben und die haben andere Wasserzeichen bekommen. Und der Grund war ein ganz einfacher und zwar sollten war es verboten, Banknoten aus der DDR auszuführen und also woanders hinzubringen. Das ist aber trotzdem passiert. Das ist vor allen Dingen in, äh, von ost nach Westberlin passiert, weil diese Stadt war ja damals nicht geteilt. Aber man war ja in zwei unterschiedlichen Besatzungszonen und hat äh, damit versucht, im Grunde genommen diese Banknoten dort im Ausland damit zu ja entwerten beziehungsweise sie wieder zurückzuholen, weil natürlich das Interesse der Menschen war, diese Banknoten äh, dann natürlich umzutauschen in die richtige Währung, damit sie dann nicht auf einmal nur noch Papiergeld hm. ähm, haben. So und dann 64 begann eigentlich die 64 begann dann eigentlich die Geburtsstunde der Mark, weil man wollte den Wesen des Staates letztlich auch äh, also in den Banknoten wiedergeben oder auch im Geld, wie es so schön hieß und so ist dann also die Mark der Deutschen Notenbank entstanden, also die sogenannte MDN. Aber ein weiterer Grund war auch, dass das Geld total verschlissen war. Das heißt, dass man brauchte auch einfach neue Geldscheine und wollte das dann auch machen. Und ganz interessant dazu, äh, und zwar war also sozusagen, die Mark wurde dann zur Mark der DDR-Staatsbank oder Staatsbank der DDR, weil 68 und 74 hat es Verfassungsänderungen in der DDR gegeben, grob gesagt mit dem Hintergrund, man hatte die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung, das fand ich ganz interessant, aufgegeben. Mhm. Also man hat dann im Prinzip nicht mehr von Deutsch gesprochen, sondern überall, wo irgendwie was mit Deutsch war, hatte man das dann ersetzt durch äh, aus der DDR. Und ich fand ganz interessant zu diesem Zeitpunkt. Also man sieht, es gibt sogar Briefmarken äh, zu der Zeit, wo du siehst, dass irgendwie zwischen 64 und 68 wirklich manchmal noch DM steht. Manchmal steht MDN. Also es war wirklich die Abkürzung also für die Mark. Und dann am Ende äh, 68 dann auch wirklich das M entstand. Also für die Mark so wie wir das dann auch in der DDR kannten. Und der Spiegel. Nee, man kennt hat, doch die.
0: Ich, ich habe das noch in Erinnerung von der D-Mark. Noch. Ne? Weil wenn du dich erinnerst, gab es ja auch im 50 Pfennig Stück. Auf die neuen schon war Bundesrepublik Deutschland drauf und auf den alten schon war Bund deutscher Länder drauf. Kannst du dich erinnern? Ja. Das war ja auch damals genau. diese Zeit vor 1951, dass es alles noch gar nicht so klar war, wie geht das überhaupt weiter? Ne?
1: Und es ist auch so, dass die äh, Münzen auch im Osten, auch in der DDR, teilweise noch richtig uralt waren. Weil Münzen zu produzieren ist aufwendiger, ist teurer. Deswegen gab es teilweise noch alte äh, Pfennige aus der Reichsmarktzeit, die also dann noch länger galten und erst so Stück für Stück ausgetauscht worden sind. Und der Spiegel, der hat am 7. April 1968 was zu der DDR-Währung geschrieben. Und ich fand, es ist so ein schönes Zeitzeugnis, dass ich einfach mal äh, den ersten Absatz mal vorlesen möchte, wie im Spiegel, also im Westen äh, damals also diese Markeinführung beziehungsweise auch die, die Änderung des Namens äh, kommentiert worden ist. M heißt die jüngste sozialistische Errungenschaft. M gibt den DDR-Bürgern täglich Brot und alles, was sich für Geld kaufen lässt. M kräftigt sogar das Nationalgefühl. Denn seit die DDR zu Jahresanfang das Signum ihrer Währung von MDN zu M verkürzte, kommt endlich, wie DDR-Finanzminister Siegfried Böhm mein, klar zum Ausdruck, dass es sich um die Währung unseres souveränen Arbeiter- und Bauernstaates handelt. Der Verzicht auf zwei Buchstaben im Geldnamen die Banknoten wurden nicht geändert, verdeutlicht die Anerkennungsneurose der DDR und er symbolisiert zugleich das Schicksal volkseigenen Kapitals. Binnen zweier Jahrzehnte wurde die deutsche Ostmarkt mehrmals umgetauft und umgemodelt, wandelten sich ständig Wert- und Wechselkurs. Also man sieht, äh, es wurde äh, kritisch aufgenommen, also ich meine nicht, dass äh, den Westen irgendwas anging, aber ich fand schon Anerkennungsneurose, <lacht> das war schon so ein bisschen äh, heftig, also wie dort damals dann doch auf uns geguckt worden ist. Ja, und die Scheine, über die du gerade raten musstest und auch die ähm, Münzen, die dann kamen, die kamen dann letztlich zwischen 73 und 79. Also das ist das, was wir dann praktisch so auch als Markt dann noch kannten, was du teilweise noch als Spielgeld für irgendwelche Spiele dann später auch noch benutzt hast. Äh, geht mir übrigens genauso. Es gab äh, vor allen Dingen die Münzen, äh, die DDR-Münzen, haben wir weiterhin auch behalten, weil die wollten wir da auch gar nicht mehr umtauschen oder so. Und äh, da haben wir dann
0: äh, Wirst du gleich noch was zu erzählen zu äh, Währungsreformen, Umtauschkurs und so und äh, Umtauschfristen? Nur kurz. Okay, weil nämlich das eine der äh, einprägsamsten Erinnerungen ist, die ich aus so Filmen kenne und zwar Goodbye Lenin, so eine Szene, die sich bei mir in den Kopf eingebrannt hat, wo der Sohn zu spät das Geld findet hinter dem Küchenschrank und die stehen noch dann Silvester, 91 muss das sein, glaube ich, dann auf dem Dach des Plattenbaus und schmeißen diese Scheine, weil sie nichts mehr wert sind, so bündelweise in die Luft, die dann so wegfliegen, ich glaube 20.000 Mark oder so, weil es ja damals ja diesen Stichtag gab so ganz hart, wo die dann wertlos wurde die Währung wirklich. Im Gegensatz zur D-Mark, die man bis heute umtauschen kann. Ne? So sieht's
1: aus. Ja und kennst du den Film? Natürlich ist weißt du, Goodbye Lenin. Uh, Goodbye Lenin ist äh, ein Film, den ich glaube ich drei oder vier Mal gesehen habe. Also auch wenn er natürlich die DDR nicht wirklich dargestellt hat, war es glaube ich aber ein Film, der viele im Osten doch irgendwie so mitgenommen und angesprochen hat. Es war natürlich auch etwas plakativ hier und da. Aber die grundsätzliche Idee wurde so gut eingefangen im Film, nämlich, hey, wir wachen in einem neuen Land auf. Und dort ja. wurde es ja im wahrsten Sinne des Wortes so plakativ gemacht. Also, dass sie ja aus dem Koma aufgewacht ist und äh, auf einmal Coca-Cola-Werbung statt sozialistischer äh, Bilder vor äh, vom Fenster hat ab. und solche Sachen. <lacht> ja. So, aber wo wir schon mal bei bei Sachen sind die, die vielleicht hier auch eine Rolle spielen. Ich finde, man sollte was zu den Münzen auch nochmal sagen, weil die Münzen tatsächlich eine kleine Bedeutung nochmal haben. Äh, vielleicht nur kurz, äh, es gab also 1, 5, 10, 20, 50, 1 und 2 äh, Stücke und gestaltet wurden alle Münzen von Zwei Menschen, aber unterschiedlich ich werde ich jetzt nicht aufzählen, welche Münze von wem, also von Rudi Högner und Axel Bertram. Axel Bertram fand ich noch interessant, der hat wirklich noch bis in 2000 was gemacht, aber er hat zum Beispiel in den 90ern auch äh, das neue Deutschland gelauncht, wie es so schön heißt. Also die Gestaltung der wichtigsten Zeitung der DDR und äh, weiterhin auch noch eine wichtige linke äh, Stimme im, im Zeitungsgeschäft äh, hat er eben umgestaltet. Ja und dadurch dass das die Münzen waren so leicht weil die aus Aluminium hergestellt mhm. worden sind. Wobei es war natürlich eine bestimmte Legierung, aber äh, das sind im Prinzip dann Alu-Chips gewesen, so hat man sie auch bezeichnet. Allerdings hat man das auch gesagt, weil äh, es war so ein bisschen despektierlich gemeint, denn das Geld hatte natürlich auch viel, viel weniger Wert als die äh, D-Mark. Und das wusste man natürlich auch. Das wäre nochmal interessant,
0: weil ich habe auch direkt an Alu-Chips gedacht, weil das auch, äh, ob das eigentlich ein Ostwort ist oder auch wie so ein Nachwendewort, das müsste man eigentlich nochmal rausfinden. Wann, ab wann man eigentlich Alu-Chips gesagt hat, weil ich erinnere mich, in meiner Familie war das auch ganz despektierlich behandelt, auch. Chips, dass sie so leicht waren und das Material und minderwertig, wo ich mich als Jugendlicher schon gefragt habe, damals so nebenbei mit was, also, was ist der Unterschied, ob das jetzt Kupfer und schwer ist oder leicht? Eigentlich heute würden wir dann sagen, Ressourcen ressourcenschonend, irgendwie leicht. Im, also, <lacht> es war aber damals wirklich, dass man sich echt, und ich weiß noch danach, wenn die Zeit richtig drüber lustig gemacht hat
1: und ja. richtig das lustig fand, dass das Geld so leicht und dünn ist. Aber es hatte natürlich auch Gründe, weil äh, man also Rohstoffe sparen wollte, also teure Rohstoffe und äh, das jetzt nicht in Münzen reingeben wollte. Es gab nur eine einzige Münze, die sah eben nicht nach Aluminium aus, weil sie nicht aus Aluminium war. Das war im Prinzip die wichtigste Münze überhaupt in der DDR, nämlich die 20-Pfennig-Münze. Mhm. Die war aus Messing und die sah auch äh, dementsprechend dann auch anders aus. Also so Messing-Farben würde man jetzt sagen. Warum war das sagen. die
0: wichtigste? Weil man vier Brötchen für kaufen können.
1: Äh, nein, äh, weil diese Münze zum Beispiel bei äh, Münzfernsprechern äh, benutzt mhm. worden ist oder Automaten. Ähm, also das war praktisch so die Münze, die man einfach brauchte, um, äh, ich sage jetzt mal, an solchen Automaten was zu machen. Ja, ähm, allerdings, ne, also Alu leicht äh, hin oder her, aber es gibt so, so ganz interessante Dokus zur Währungsunion, wo man ja innerhalb kürzester Zeit ja das DDR-Geld ja auch irgendwie verschwinden lassen musste, damit es also nicht mehr im Umlauf ist und äh, da wurde eben erzählt, es war überhaupt gar kein Problem, ähm, also das Papiergeld zu transportieren, aber Münzen zu transportieren ist echt ein Problem, also es gibt da also so so jemand, der damals von der also bei einer Bank gearbeitet hat, und erzählte, dass teilweise die die LKWs also sich so abgesenkt mhm. hatten, dass sie die nicht mehr fahren konnten. Weil Münzen, nun, wenn sie viele sind, eben sehr mhm. schwer sind. Und äh, es ist so, dass diese ganzen Aluminium-Münzen äh, sind auch eingeschmolzen worden. Sie also sind alles
0: Kaffeekapseln von Nespresso draus ja.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen mehr davon. Aber um mal eine Zahl zu nennen, das sind 4.500 Tonnen Aluminium-Chips äh, äh, gewesen, die dann in die Alu-Aufbereitung äh, in Osten gegangen sind, in die einzige äh, Alu-Aufbereitungsanlage, äh, die es dort gab. Das bedeutet, dass die Münzen im Grunde genommen auch anderswo wieder irgendwo aufgetaucht sind, in Werkzeugen oder äh, in irgendwelchen äh, Leichtmetallbauten und so weiter. Ja, so was haben wir noch? Ich habe schon erzählt, dass wir die 200 und 500 Markscheine, die sind halt äh, nie sozusagen rausgekommen. Allerdings gibt es eine skurrile Geschichte dazu. Äh, die Erzähl sind sie. nämlich doch irgendwie im Umlauf. Ähm, da, bevor ich da aber hinkomme, schließe ich noch mal mit der Geschichte der Mark ab. Mhm. Du hattest es kurz erwähnt, die Währungsunion. Und die Währungsunion äh, war ja äh, also praktisch äh, direkt zur Wende. Ähm, und das lief folgendermaßen ab. 89 war ja der Mauerfall. Und äh, dort gab es dann einen Wechselkurs, der auf dem Schwarzmarkt nur existierte, zwischen äh, D-Mark und äh, DDR-Mark. Der war bei 20 zu 1. Also 20 Mark für eine D-Mark. So, Das hat natürlich zu riesigen Problemen geführt, also es war ja im Grunde genommen dann eine zweite Währung im Land, man kann sich gut vorstellen, dass das nicht unbedingt im Interesse war und deswegen wurde am 2. Januar bereits schon 1990 wurden sogenannte Valutkonten eingerichtet, so dass man also auf einer DDR-Bank, damals gab es ja DDR noch, Westgeld, also D-Mark anlegen konnte und dort war dann also das Tauschverhältnis festgemacht worden auf 5 zu 1, das heißt also 5 Mark für eine D-Mark und äh, den Schwarzmarkt gab es aber weiterhin, denn äh, man weiß ja, da gab es ja auch einen riesen Ausverkauf und äh, viele sind hier aus dem Westen und Osten gekommen, und umgekehrt, äh, um also ich setz mal ihre Geschäfte zu machen und äh, dort war dann der Kurs noch bei 8 zu 1. Man wollte damit eigentlich nur Steuern umgehen, so mhm. ganz simpel gesagt. Äh, deswegen hat man da im Grunde genommen ein bisschen draufgezahlt. So, und dann kam im Prinzip die Währungsunion, also äh, das heißt, also da haben dann also die DDR-Bürger äh, die D-Mark bekommen und die Mark abgegeben. Und ich behaupte, dass das bei vielen trotzdem noch so hängen geblieben ist, als etwas eher Negatives, weil eben Menschen auch Geld verloren haben. Also wenn sie viel Erspartes oder so weiter hatten, dann haben sie vieles von diesem Ersparten eben nicht eins zu eins zurück äh, zurückbekommen. Ich werde auch die Währungsunion als solches nicht so tief eingehen, weil die als Thema echt noch taugt. Das heißt, wir werden irgendwann bestimmt eine Podcast-Folge haben, wo wir da mal tiefer eintauchen, weil dazu gibt es wirklich so ähm, ganz große Geschichten, also was da alles passiert ist und, und was da für Kämpfe im Hintergrund waren, auch politisch. Ja, aber Ich weiß so ein bisschen, nur, dass ich als Kind ja. auf einmal
0: ein Sparbuch hatte, was ich nie hatte, mhm. weil man irgendwelchen Leuten Gefallen getan hat, weil du konntest eine bestimmte Summe bis zu einem bestimmten Maximalbetrag 1 zu 2 tauschen. Und wir hatten aber keine Rücklage, deshalb hatten wir Kinder auf einmal Sparbücher von fremden Menschen, die dann quasi uns was abgegeben, weißt du, so, dass man dass man anderen Menschen das Geld abgenommen hat und für sich eingetauscht hat.
1: Das ist übrigens, ich hatte auch ein Sparbuch auf einmal, allerdings war das, das war im Prinzip Geld meiner Eltern, das sozusagen nur verschoben mhm. worden ist. Es ist so, dass zu der Währungsunion es so war, dass der Tauschkurs, der war trotzdem noch einigermaßen gut, nämlich für zwei Mark hast du eine D-Mark bekommen. Und dann gab es die sogenannten Freibeträge, das ist das, was du gerade bezeichnet mhm. hast, wo man eine Mark zur eine D-Mark tauschen konnte. Und ein Kind hat einen Freibetrag von 2.000 Mark gehabt, dass man in 2.000 D-Mark umwandeln konnte. Menschen, die zwischen 15 und 59 Jahren waren, also im Grunde genommen Jugendliche und ArbeitnehmerInnen, 4.000 Mark. Und wenn du über 60 warst, waren das dann 6.000 Mark. Also da sah man schon, dass man doch versucht hatte, auch irgendwie äh, RentnerInnen, ja, ich sage jetzt mal so, also nicht noch äh, das letzte Ersparte wegzunehmen. Ne? Also nach Motto, ja, ein Kind äh, wird noch viel Zeit haben, Geld zu verdienen. Ähm, als Rentner hast du natürlich da eben keine große Chance. Äh, das war sozusagen die Sonderregelung. Und so ist im Prinzip dann auch also die Mark letztlich äh, gestorben. Und ich habe wieder ein kleines Quiz vorbereitet, ich wie viel bin's. war denn, ja, wie viel denn die Mark denn so wert war, also das ist ja die sogenannte äh, Kaufkraft, mhm. dazu muss man eine Besonderheit wissen, die, äh, die Mark selber war eine sogenannte Binnenwährung, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Es bedeutet, dass diese Währung ähm, also im Ausland nicht äh, umgewandelt werden konnte oder konvertiert werden durfte, wie es so schön heißt. Das heißt, also die hat nur in der DDR selber existiert. Das Geld durfte auch nicht außer Landes gebracht werden. Und äh, ab 1964 war es sogar so, dass wenn du in die DDR eingereist bist, du äh, deine äh, Devisen oder Valuta auch umtauschen musstest, äh, eine bestimmte Summe. Äh, das nannte man auch gerne mal Zwangsumtausch. Die etwas Älteren hier unter uns, die aus dem Westen kommen, die kennen das vielleicht auch noch, wenn sie mal in der DDR waren, dass man dieses, man musste mal D-Mark mitnehmen, um es dann dort, also dann in Mark umzutauschen und genau und es gab auch noch eine Art Ersatzgeld in der DDR, das waren die sogenannten Forum-Checks. Die sind 76 eingeführt worden. Es wurde dafür auch eine Gesellschaft gegründet. Die kenne ich noch ganz gut. Die sahen auch aus wie Geld. Die sahen auch viel moderner irgendwie aus. Also, ich, lange Zeit dachte ich, das wäre sowas wie D-Mark. Also, ich dachte, das wäre Westgeld, weil man damit nämlich im Intershop einkaufen konnte. Aber Forumchecks waren nichts anderes als so eine Art Ersatzgeld. Mhm. Man war nämlich gezwungen ab 79 auch als DDR-Bürger, wenn man Westgeld hatte, musste man es umtauschen in diese Forumchecks. Man durfte also das Westgeld praktisch nicht behalten. Der Zweck war, dass die DDR, also der Staat wollte im Grunde genommen diese Devisen haben. Der Staat brauchte Devisen, um im Ausland einkaufen zu können. Und so wollte man also das Horten von D-Mark quasi so kurz wie möglich halten. Das kam aber nicht so gut an, so dass man also ähm, in den 80er meistens schon im Intershop auch wieder mit D-Mark zahlen konnte. So habe ich es auch in Erinnerung. Also es gab bei uns immer so Forum-Checks und D-Mark. Das war immer so, so die Mischung. Gar nicht so viel, aber äh, wir hatten ja, glaube ich, schon so eine allerersten Folge zum Thema Überraschungsei. Mhm. Äh, haben wir mal drüber gesprochen. Ja, und äh, das fand ich eigentlich ganz süß so als Randanekdote, wenn du... Es gab natürlich also Ersatz, nicht Ersatzgeld, es gab natürlich auch also Geld zurück, wenn du im Intershop äh, was gekauft hast und du hattest mehr Geld, als du sozusagen, als es gekostet hat, aber es war dann unter 50 Pfennig, also es gab auch Forum-Checks, die also wirklich 50 Pfennig wert waren, aber wenn es da drunter war, dann hast du Schokoladentäfelchen oder Lutscher als Rückgeld praktisch cool. bekommen. Das fand ich eigentlich ganz süß. Ja, und ich hatte ja, äh, genau, und ich wollte ja mit dir ein Quiz machen, und zwar Kaufkraft. Also Binnenwährung haben wir jetzt gelernt, äh, deswegen ist der Vergleich zwischen äh, D-Mark und Mark relativ schwer im Sinne von, was, was ist jetzt, äh, wie viel wert? Äh, dazu muss man auch noch wissen, dass in der DDR äh, sehr, sehr viele Preise oder äh, Produkte ja auch subventioniert waren, bzw. preiskontrolliert. Das war hauptsächlich sowas wie Lebensmittel, äh, Wohnpreise etc., damit dort eine höhere Stabilität herrscht und nicht der Markt das im Prinzip geregelt hat, sondern der Staat hat das geregelt. Und deswegen kann man sagen, dass die Kaufkraft mit der Markt bei diesen Dingern äh, tatsächlich eher höher lag als im Westen, also man hatte im Westen mehr äh, sozusagen von seinem Gehalt äh, abgeben müssen, um also den Lebensmittelpunkt zu finanzieren. Alles andere, was eben nicht preiskontrolliert subventioniert war, da sieht es natürlich dann ganz, ganz anders aus. Und das werden wir jetzt im Quiz auch sehen. Und vielleicht oh Gott, mal so ich bin aufgeregt. der Wechselkurs, also über den man immer gesprochen hat, der war so ungefähr, auch wenn der inoffiziell ist, 4,40 Mark 40 für eine D-Mark. Das war so ein bisschen so der äh, Wechselkurs. Ich erwähne das nur, weil wir hatten ja gerade gehört, zur Wende war es ja auf einmal bei 20 zu 1. Also mit anderen Worten, zur Wende, äh, äh, ja, es ist auch richtig gefallen. Okay, ich habe äh, sechs Produkte mitgebracht und du musst mal raten, wie viel es gekostet hat, beziehungsweise vielleicht weißt du es ja auch. Also, also, 20 Zigaretten, 20 Zigaretten der guten Marke Kabinett. Das war nicht die Beste, oh. die Beste war Club, <lacht> aber Kabinett. Mein Vater hat auch Kabinett geraucht, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden.
0: Tabak war Importware teuer, aber gleich haben viele Ostdeutsche, glaube ich, geraucht damals, wie im Westen auch. Und deshalb denke ich, dass eine Schachtel Kabinett 3,60
1: Mark gekostet hat. Das ist schon richtig, richtig gut. 3,20 Mark tatsächlich. Echt? Cool. Ja, also warst knapp vorbei, super. Also Quisse liegen dir doch, du brauchst bloß ein bisschen Zeit. <lacht> so, das ist der zweite Preis, und zwar ein Westprodukt. Jakobs Krönung, 250 Gramm im Delikat. Also dort, wo man auch eben gute und okay. Importware kriegt. Ich
0: habe keinen Vergleichsgröße außer eins, und zwar, dass meine Mama jahrelang erzählt hat und sich echauffiert hat, dass eine Dose Ananas... 15 Mark gekostet hat. Jetzt ist Kaffee natürlich ein ähnlich teures Produkt. Auch Luxus. Aber ich würde sagen, Kaffee ist eigentlich als Importware, als Jakobs Krönung noch teurer, war im Westen auch schon teuer. Ich würde sagen, also mal vier, ich würde sagen, ah, ich traue mich nicht. 21, nein, 26 Mark.
1: Wow. Gut, dass du nochmal überlegt hast. Es sind tatsächlich 26 Mark. Echt? Ja. Cool. Klappt also Ananas ist also eine gute Grundlage. <lacht> ja, in Ananas.
0: 26 Mark, wie krass. Cool. Ja,
1: ich bin gerade äh, sehr begeistert. Ja, mal schauen. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ja auch in diesen Tagen wieder Gesprächsstoff ist, nämlich ein Kilowatt Energie, oh, also Gott. Strom. Ein musst, Kilowatt. Ich,
0: das ist subventioniert gewesen, auf jeden Fall. Es muss billig gewesen, ja. weil ich weiß, wir haben als Kinder im Plattenbau. Niemand hat jemand gesagt, steh, äh, mach's Licht aus, wenn du rausgehst, mach den Fernseher <lacht> aus, wenn du, das war kein Thema. Das heißt, es muss billig gewesen sein. Ich zahle heute, nach der letzten Preisung. die ich gekriegt habe vom Ökostrom, 33 Cent pro Kilowattstunde, Habe immer 23, als ich eingeschrieben bin, ein Zehntel, 1,3 Pfennig, nein,
1: 3 Pfennig. Gar nicht so schlecht, aber immerhin, also der Gedankengang stimmt, es sind äh, 8, Pfennig 8 Pfennig für okay. eine Kilowattstunde. aber auch genau gut. Jetzt habe ich einen total interessanten äh, Preis mitgebracht, und zwar ein Flug mit der Interflug von Berlin nach Prag. Oh Gott. Das fand ich zum Beispiel total interessant, man, man weiß ja auch, wie viel jetzt so ein Flug kosten kann, wenn man mit der German Wings oder kann Ryanair oder EasyJet Kann ich einen, kann ich einen Rat? ist es subventioniert gewesen oder ist es echt teuer? Also, äh, es, es muss subventioniert gewesen sein, weil okay, äh, ich fand den Preis erstaunlich niedrig. 360 Mark. Nein, da liegst du jetzt diesmal wirklich äh, daneben. 360 ist, Mark. Nee, es sind 66 Mark gewesen. Was? Das ist ja Billigflug-Airline. Ja, das ist wirklich ein Billigflug Mark? gewesen. 66 Mark? Wobei ich mich auch gefragt habe, warum man von Berlin nach Prag fliegen sollte, weil das kann man mit einem Zug eigentlich auch
0: 66 Mark?
1: Das ist total ja günstig. Ja. verrückt, oder? Also man kann sich das leisten. So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den teuren Sachen, weil die natürlich nicht gestützt sind. Und ich habe mir was ausgesucht, was ganz gut zu dir passt. Und zwar eine Kleinbildkamera. mit Ach so, dem normalen ich dachte, eine
0: Monatsmitgliedschaft im Fitnessstudio.
1: <lacht> du Muskelprotz. Und zwar eine Kleinbildkamera, und zwar die Praktika B200, die oh. 85 rauskam mit einem normalen Objektiv.
0: Ich weiß, dass die Praktikers heute bei Ebay teurer sind, als sie damals waren. Hm. Fotografieren wollte ja nicht. Die DDR wollte ja nicht, dass man fotografiert wegen Geheimhaltung. So Eigentlich wollte die DDR ja dagegen, dass jeder ein Foto hat, glaube ich. Weil man damit Schindluder treiben konnte. Ich glaube, es war also nicht subventioniert, so sondern relativ teuer. Ich würde sagen, eine Praktik... So teuer kann es ja auch nicht... Wir hatten keine, ich weiß das. Ich würde sagen... Über 200 Mark oder drunter?
1: Auf jeden Fall drüber. 390 Mark. Okay, jetzt kann ich dir sagen, es waren 2300 Was? Mark.
0: 2000 ja. Mark?
1: Die DDR wollte wirklich
0: nicht, dass wir fotografieren.
1: Nee, und also man merkt, da ist die Kaufkraft dann wiederum eine ganz ja, gut, andere. Mit
0: Objektiv-Karte wahrscheinlich. Ich war damals ja schon Weightmarke, ne?
1: Könnte schon sein, ja. Da, so weit bin ich jetzt in der Recherche dann Mark. Ja, ist es nicht verrückt? Krass. So, und jetzt habe ich noch ein letztes Produkt mitgebracht, das auch ein bisschen, das ist auf jeden Fall das, äh, ja was heißt, das, das größte Produkt, und Flugzeug ist ja noch größer, aber das hat man ja nicht gekauft. Und zwar eine Simson, also ein Moped, so, ich würde sagen, mit einer der berühmtesten Mopeds, die es da so gab. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, beziehungsweise nicht rausgesucht, welche Simson das ist, aber spielt, glaube ich, keine Rolle Mal so als Orientierung. Geschichte das der Simpsons ist
0: auch ein Thema, was ich noch vorbereite, denn die, es gibt ja ein äh, Revival der Simson mit original alten ja. Fahrgestellen. Müssen wir mal ein Thema machen. Äh, ich liebe ja Simpsons. Ich bin nur einmal mitgefahren als Beifahrer, das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Aber das ist ein eigenes Wort, was wir <lacht> mitbringen. Also, ein Trabi weiß ich hat glaube ich 15.000 Mark gekostet oder also 16.000 glaube ich. Das heißt die simson Drittel, 3x6, 5.900.
1: Tatsächlich, äh, tatsächlich hat die 1900 gekostet. Was? Die war billiger als eine Kamera? Die war billiger als eine Kamera. Das gibt ja, ja gar Deswegen habe ich das auch mitgenommen, ich, ich fand das sehr überraschend. Ja. Ja, danke, dass du bei dem Quiz so mitgemacht oh, ich hast. Liebe, ich, kann ich liebe es, jedes Mal Ich liebe Quiz. Vielen Dank für dieses Thema. So, ähm, ich hatte ja noch erzählt, die 200 und 500 Mark äh, Scheine, mhm. dass die auf einmal aufgetaucht sind und zwar viel, viel später, obwohl sie ja eigentlich nie hätten auftauchen sollen. Es war nämlich so, nach der Währungsunion hat man sich entschieden, also das ganze Geld ja irgendwie zu vernichten und hat dann ähm, ungefähr 100, also im Wert von 100 Milliarden Mark, äh, also Geld vernichtet. Das sind ungefähr 620 Millionen Scheine gewesen. Also um sich, ich, ich habe ehrlich gesagt jetzt gar keine richtige Dimension, aber es waren sehr, sehr viele Züge, die da fahren mussten. Und äh, man hat sich entschieden, die aber nicht einfach so zu vernichten, sondern man wollte, dass die Natur erledigen lassen. Und äh, hat dann in einem Gang alle ah, in, in die Ostsee Te gekippt. Nee, in Thekenberge. Mhm. Das ist äh, auch nochmal hochinteressant. Das war der größte Bunker der DDR. Äh, wurde auch ähm, von KZ-Häftlingen aufgebaut. Also Tickenberge ist eine Geschichte für sich, die ich jetzt dadurch auch nur so am Rande kennengelernt habe, aber habe ich da auch so ein bisschen reinziehen lassen. Das aber nur so am Rande erwähnt. Das ist in der Nähe von Halberstadt. Und ähm, 300 Meter Gang wurden benutzt, um äh, dieses ganze Geld dort äh, zu lagern. Und man hat dort Sand und Kies gemacht. Und man wollte es auf natürliche Art und Weise verrotten lassen. Mhm. Das war die Idee aber. Es ist explodiert ist, wegen Gärungsgasen. Nein, es ist was Interessantes es passiert. Neun, seitdem in Halberstadt nach altem Geld. 99 haben ein 24-jähriger und ein 26-jähriger mhm. Mann, ähm, aus Halberstadt, haben irgendwie die Möglichkeit gefunden, an dieses Geld ranzukommen. <lacht> und haben es praktisch geraubt und mhm. das ist dann auf einmal auf dem, Markt, also auf dem Sammlermarkt aufgetaucht. okay, und Da waren eben auch
0: 200 Euro Scheine dabei, äh Markscheine.
1: Ja, du ja, kannst dir ja vorstellen, dass die natürlich also auch einen Sammlerwert hatten, ja. weil dieses Geld ja gedruckt war, aber es war ja nie auf dem Markt. Ja. Es gab die ja eigentlich gar ja. nicht. So, Das hat dann die Staatsanwaltschaft auf einen Plan gerufen und die sind auch gefunden worden, äh, die sind äh, 2001 äh, hat man das festgestellt, äh, vor Gericht gestellt und die haben dann vier Monate Haft bekommen. Also die Strafe war jetzt Ach das so, verboten, okay. als Geld
0: auszubuddeln.
1: Wegen Störung ja, der und Totenruhe. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, warum. Und diese 200er und 500er aus diesem Raub tauchen weiterhin noch auf. Also die existieren mhm. und äh, werden natürlich auch weiterhin gehandelt. So, und jetzt hat man also aufgrund dessen, äh, aber nicht nur äh, festgestellt, ah, okay, also das mit dem Verrotten, das klappt jetzt nicht so ganz, äh, weil das Geld ist immer noch dort nach einem Jahrzehnt. Äh, und äh, es ist auch noch eine Raubgefahr. Und deswegen äh, hat die Nachfolgerin der DDR-Staatsbank, nämlich die, die KfW, ähm, hat äh, dann entschieden, also das Ganze dann wirklich zu verbrennen. Und man hat dann 298 Container, also das war dann die Zahl zur Verbrennung letztlich gegeben. Also jetzt ist dieses Geld wirklich weg. Also außer das, was jetzt noch in irgendwelchen Wohnungen Aber warum war denen das, das wichtig? Spiels.
0: Weißt du das? Hast du das rausgefunden? Also warum hat man die Leute das nicht klauen und tauschen und handeln lassen? Weil als Währung ist es ja egal. Also warum war es jetzt so wichtig, das zu vernichten?
1: Also äh, im Prinzip wurde einfach nur gesagt, dass es, äh, also ich glaube, der, der Schwarzmarkt oder der Handel damit ähm, war, glaube ich, das Problem, ich habe jetzt aber auch nicht so richtig das Gefühl dafür, warum es in diesen großen Mengen jetzt ein Problem wäre. Also, also, desto mehr
0: Leute klauen, umso weniger wäre der Wert als Sammler. Ja. Also, also man hätte ja sagen können, hier, wir machen die Tore auf, bedient euch. Und schon hätte man den Markt äh, interessant.
1: Ja, aber äh, da kann ich leider gar nicht mehr so viel das dazu sagen. Das finden wir raus.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr daherkommt und wisst, warum man das verbrannt hat,
1: sagt man Ja, und wir haben und wir haben ja äh, gesagt, dass wir uns ja auch hier in dem Podcast immer fragen, was hat das mit heute zu tun? Ja,
0: die Frage stelle ich mir seit einer halben Stunde, auf was du hinaus willst mit heute und ich bin so gespannt.
1: <lacht> also das eine hatte ich ja schon ähm, am Rande letztlich ja erwähnt, also dass diese äh, Währungsunion äh, so ein zweischneidiges Schwert war. Es war einerseits äh, das, das Ding, was uns eigentlich so, so ein Westgefühl gegeben hat. Ne? Oh, endlich habe ich die D-Mark, endlich kann ich mir ja alles dafür kaufen. Und wir hatten das hier und da ja auch im, im Podcast häufiger schon ähm, thematisiert, äh, dieses ähm, Gefühl dann nach der Wende, oh, alles ist bunter, alles ist toller, alles ist besser. Aber die Währungsunion hat eben auch die andere Seite, die Kehrseite gehabt, dass äh, vieles an Geld, was jetzt bei Menschen einfach, erspart war und worauf sie sich verlassen haben, dass ihnen das vielleicht hilft, mal äh, eben auch was zu kaufen äh, oder was damit zu machen oder vielleicht ähm, äh, den Kindern zu helfen oder äh, die Rente irgendwie damit zu finanzieren, dass das natürlich entwertet worden ist. Und äh, dass man das, glaube ich, äh, auch verstehen muss. Ich glaube, es gibt eine Menge Diskussionen darum, äh, also Viele sagen ja auch, also gerade aus dem Westen, es hätte viel, viel schlimmer kommen können, also wenn wir jetzt wirklich nach diesem 20 zu 1 Kurs zum Beispiel gegangen wären, dann wäre ja die Entwertung noch heftiger gewesen, aber es gibt so einige Dokumentationen und Reportagen aus der Zeit, wo vor allen Dingen die Menschen darüber sprechen, dass alles viel, viel teurer wird, also die Währungsunion und auch die Wende hat vor allen Dingen bei den Leuten was ausgelöst, nämlich alles wird jetzt viel, viel teurer, weil natürlich mit der Währungsunion natürlich auch die Subvention und auch die äh, Preisstabilität natürlich dahin war. Und äh, dass das vielleicht so so ein Wendemarktpunkt ist, der, ähm, glaube ich, viel, viel länger, also mindestens in den 90ern, noch in den Köpfen hängen blieb. Äh, also, ich kenne, also meine Eltern inkludiert, aber auch andere, äh, das so ein bisschen als. Weiteres so Wesensmerkmal des Westens, äh, der den Osten äh, im Prinzip so ja, kaputt gemacht hat oder ausverkauft hat. Ne? Also sowas wie mhm. Treuhand und Co. Das war so ein Punkt, den ich mal auch so als These mitgebracht habe. Und wollte dich fragen, ob du, ja, wie das so vielleicht auch in deiner Familie war, du hattest ja schon das Sparbuch erwähnt, Sparbuch für andere. Also uns das glaube ich nicht tangiert, weil wir kein Geld hatten,
0: alles was meine Eltern hatten, wurde immer ausgegeben, also ich kann, wir hatten keine großen Rücklagen und demzufolge, äh, mein Vater war immer der Freund der Demer, ich weiß noch, dass die große Freude herrschte nach der Währungsreform und alles heiter war und auch, äh, ja auch schon zur Wendezeit immer die, äh, meine Eltern immer für sofortige Umsetzen, sofortige, ja, deutsche Einheit und so, also wir sind da überhaupt, glaube ich, thematisch nicht betroffen gewesen. Und ich als Kind sowieso nicht.
1: Und dann habe ich noch so eine was kleine Sache. Was war der erster ja, Kontakt ja. mit der D-Mark? Ja, äh, also der erste Kontakt war ich schon persönlicher ein, Kontakt. Ja, also ich, ich könnte jetzt nicht die Situation oder den Tag äh, benennen, aber es war ganz klar ähm, in den 80ern, wo ich dann mal was im Intershop kaufen durfte und habe dann von Oma quasi so eine D-Mark oder was das da war, geschenkt bekommen, sodass ich mir eben zum Beispiel ein Überraschungsei eben auch leisten konnte. Das ist mein erster Kontakt
0: gewesen. Ja krass, gas bei uns nämlich gar nicht. Mein erster Kontakt, dass ich meine eigene D-Mark in der Hand hatte, war, als wir durch Duderstadt nach, äh, äh, nach dem Mauerfall gelaufen sind, 89, und eine Oma mir zwei Mark zugesteckt hat aber ich glaube schon mal erzählt, meine Mama hat es ja so geschämt, weil wir als Ossis erkannt worden sind und die Oma hat mir zwei Mark geschenkt.
1: was ich interessant finde, wir haben ja ähm, wir sprechen ja häufig auch über Unterschiede ich sage halt Oma, wahrscheinlich war die Frau Ende 40 <lacht> <lacht> wir werden ja alle älter keine Ahnung <lacht> um. Wir sprechen ja häufig über die Unterschiede zwischen Ost und West, aber die D-Mark hat, äh, glaube ich, trotzdem für uns eine besondere Bedeutung. Das ist gerade so schön formuliert, ne? äh, dass sich dein Vater da richtig gefreut hat, als er die D-Mark hatte. Und als die D-Mark abgeschafft worden ist, also als der Euro eingeführt worden ist, gab es äh, etwas, wo ein gemeinschaftliches deutsches Gefühl zu der D-Mark, glaube ich, herrschte. Also, dass wir dort im Osten wie im Westen zumindest diesen Hang zu der stabilen und wertigen Währung hatten und wir deswegen nicht unbedingt alle so mehrheitlich froh waren, dass der Euro kommt. Und Randanekdote, ich weiß nicht, wie viele Jahre hast du noch im Kopf umgerechnet, D-Mark zu Euro. aber Bestimmt zwei <lacht> Jahre lang oder so, bestimmt. Ja, weil nämlich nach der Währungsunion mir das nämlich auch ging und auch vielen anderen, die ich kenne, die haben auch noch umgerechnet, wie viel das damals noch ein DDR-Mark war. So. Und das natürlich genauso gemein ist wie bei dem Euro, weil man irgendwie doch das Gefühl hatte, alles ist viel, viel teurer geworden.
0: Ich meine, wir haben ja schon drei Währungen erlebt. Ich merke es jetzt bei meinen Eltern auch immer, die ja noch zwei Währungen mehr erlebt haben in ihrem Leben, dass es total Verwirrung herrscht. Also wenn mein Vater jetzt alte Geschichten erzählt, ist immer D-Mark. Äh, Ostmark, äh, Euro, äh, das weiß ich, weil man gar nicht mehr hinterherkommt, welche Währung war eigentlich zu welcher Zeit, weil das so in der Vergangenheit so verschmilzt.
1: Kannst du dir vorstellen, dass wir noch einmal erleben werden, dass wir noch eine andere Währung haben?
0: Nein, außer ich werde deutscher Kaiser, dann werde ich eine neue Währung einführen.
1: Und wie wird sie heißen?
0: Euro 2. Äh, nee, keine Ahnung. <lacht> Hast du Euro den Eindruck? Zweipunkt? Nee, ich glaube nicht. Also ich, zu unseren Lebzeiten, dann müsste was passieren. Aber ich glaube, nicht von nicht selbst regulatorisch aus dem Markt heraus oder der Union, der Europäischen.
1: Nee, vielleicht wird äh,
0: zumindest in der EU oder irgendwas. Ich meine, die Italiener haben die Lira hm? ja. 2000 Jahre gehabt. Selbst die haben die Lira abgegeben. Ich glaube nicht, dass ja. sie mit Interesse an noch einer neuen Währung hat.
1: Hm. Naja, also wir haben ja viele Länder, wo das ja genau der Fall ist. Ich glaube aber auch, dass äh, trotz natürlich der der Irrung und Wirrung, die um uns gerade hier herrschen äh, mit dem Krieg in der Ukraine, aber dass wir in der EU Generationen haben werden, die im Prinzip eine neue Währung äh, nicht mehr kennen werden, so wie wir praktisch dieses äh, grenzlose Europa kennen. Also dass mhm. man einfach rüberfahren kann nach Polen äh, oder in die Niederlande oder Belgien. Und da kontrolliert keiner mehr an der Grenze. Und so glaube ich, dass wir jetzt auch eine Generation haben werden, die dieses die das Geld kann irgendwie total abgewertet werden oder das ist eine ganz neue Währung. Äh, und das kann mein Leben auch beeinflussen, dass sie das vielleicht auch nicht mehr erleben werden. Wir harren der Dinge. Wir harren der Dinge. Ja, und ich äh, mit diesen letzten Worten würde ich das Thema gerne auch abschließen wollen. Vielleicht hast du noch ein paar Gedanken dazu, dann sind es aber die letzten Gedanken dazu.
0: Ich fand das Thema sehr schön. Es hat mir wieder sehr viele Erinnerungen geschafft zum Thema Geld, was ich gemacht habe, wann ich es in der Hand hatte und wie es gerochen hat. Vielen Dank für dieses schöne Thema. Sehr gerne. Dann geht es direkt weiter mit meiner persönlichen Lieblingsrubrik, weil ich dran bin. <lacht> und sie heißt Heimatkunde. Wir reden entweder über einen ostdeutschen Ort und ein Bier, was da gebraut wird, oder jemand bringt ein Foto aus seiner Kindheit mit. Und ich habe mich diesmal entschieden, weil ich war noch nicht wieder in Thüringen, fahre ich erst wieder und da bringe ich ganz viel neues Bier mit, ein Foto mitzubringen. Ihr seht es jetzt in den Kapitelmarken, weil ich habe jetzt endlich rausgefunden, mit anderer Leute Hilfe, wie das funktioniert, dass es eingeblendet wird. Also wenn ihr einen Podcatcher habt, der Kapitelmarken Fotos anzeigen kann, seht ihr jetzt das Foto für alle anderen www 8082.eu slash foto2.jpg oder in den Kapitelmarken nachschauen und auf den Link klicken, das geht auch. So Alex, du siehst das Foto jetzt auch.
1: Hui. <lacht> das ist ja ein ganzes Wimmelbild. Kleiner Gut, also Tipp. Erst, ja. Auf dem Foto bin nicht ich, sondern meine Schwester. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Weil sie nicht aussieht wie du. <lacht> also. Erstmal vielleicht als äh, kleine Beschreibung äh, für diejenigen, die natürlich das Foto aktuell nicht sehen können. Man sieht einen Tisch, offensichtlich so eine Art Holz, eine Sitzecke, so eine richtig schöne Küchensitzecke und im Hintergrund, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das eine Tafel ist. Es sieht so grünlich aus. Also Nein, so es ist eine Plattenbau-Durchreiche.
0: Glasscheiben zum Auf- und Zuschieben zum...
1: Hör auf, eine Durchreiche. Ja, wir haben einen Plattenbau das. mit Durchreiche ja. gewonnen. Und es sieht ein bisschen aus wie... Also es ist ein gedeckter Tisch. Man könnte vielleicht meinen, dass irgendwas gefeiert wird. Denn die guten Trinkhalme <lacht> sind dort. <lacht> <lacht> und die Trinkhalme haben so, so Blümchen drumherum. Und ich, was mich total erstaunt, wie groß diese Tasse ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass deine Schwester noch so jung und klein auf dem Foto ist, aber <lacht> diese Tassen sehen riesig aus. Ja, ich bin zu der Geschichte äh, gespannt. Erzähl mal.
0: Ich habe das Foto mitgebracht, weil es einerseits total viele Themen, die wir im Podcast schon hatten, äh, streift, gleichzeitig ganz viele persönliche Erinnerungen weckt und gleichzeitig ganz viele Themen aufmacht, die wir in Zukunft noch besprechen können. Ja, ich habe das Foto eingescannt, hat, äh, war ich letztens bei meinen Eltern, habe mal die alten Fotoalben durchgeguckt und das ist äh, eine Geburtstagsvorbereitung, eine Geburtstagsparty von meiner Schwester. Die hat an diesem Tag Geburtstag, soweit ich mich erinnere. Der Tisch ist gedeckt und gleich kommen Geburtstagsgäste. Meine Schwester freut sich, dass die Leute kommen. <lacht>
1: Ich finde es immer lustig, also heute würde man ja einfach ein Video machen, dann würde man sehen, dass sie sich freut, aber so ist es einfach natürlich was wie total Statisches. Wie das damals Statisches. war, das ist der
0: erste Unterschied zu heute, früher hat man gesagt, setz dich mal dahin, ich mache jetzt ein Foto und die Kinder hatten keine Lust. Heute sind ja, ich merke das mein äh, nicht nur Neffen, wenn die heute Kinder sagst, mach mal ein Foto, dann fangen die an zu lachen, bringen sich in Pose und lassen sich fotografieren. Ich habe das Foto aber eigentlich erst anderen wieder, weil es geht eigentlich gar nicht, wie Max Gold schon gesagt hat. Wenn du Fotos machst, fotografiere möglichst viel Interieur, weil am Ende wirst du sagen, in den 80ern, guck mal, was wir da für lustige Mülleimer in den Städten hatten. Darum geht es eigentlich. Es geht eigentlich um den Hintergrund. Und zwar, als ich das Foto gesehen habe, ist mir eingefallen, dass meine ganze Jugend gegenüber eigentlich immer Capri-Sonne im Haus war. Siehst du hinten in der Durchreiche?
1: Ja, ich habe es jetzt gerade, wo genau. ich mal rangezoomt habe, sieht man, dass es eine Glasscheibe ist und die Capri-Sonne ist mir sofort aufgefallen. Capri-Sonne
0: ist eigentlich das Symbol meiner Jugend mit, weil eigentlich gab es immer Capri-Sonne entweder Kirsche oder Orange, war immer da, in diesen komischen Zehnerpacks an Pappe, ich weiß gar nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt, und die wurden literweise nach Hause getragen. Ich glaube, neben 5 minuten Terin habe ich mich nur von Capri-Sonne ernährt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Das Convenience-Produkt und das, hier nimmst du mit in die Schule Getränk, meiner Kindheit, also keine Saftpäckchen, nur, sondern Capri-Sonne. Heißt ja auch heute nicht mehr Capri-Sonne.
1: Weißt du das ja, das ist doch, äh, ich glaube, der englische Name. Capri jetzt, ne? Sun heißt es jetzt. Ne? Ja, genau. Also wahrscheinlich ähnlich wie Demi Scheine. Total wie <lacht> ja, genau. Dann,
0: was wir auf dem Foto sehen, eigentlich auch eine eigene Kategorie wird. Wir haben es ja als, als äh, Kommentar auf äh, Twitter schon bekommen. Äh, Dekogläser. Auf diesem Tisch stehen natürlich, wie es sich von uns Familie gehört, Senfgläser. Also selbst bei Geburtstagen wurden ausgespielte Senfgläser mit Strohlen dekoriert, weil wir hatten kein, nie ein
1: richtiges Geschirrset. Das erklärt auch die bunten Knicktrinkhalme mit diesem Inter-Exterieur. Äh, Inter <lacht> Aber äh, Knicktrinkhalme, das ist einfach, das ist so, das ist auch Teil meiner Kindheit, wie ich das geliebt habe, dieses Ritsch, 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 Ritsch. Ja, und dann bis sie dann irgendwann kaputt gegangen sind und man eigentlich gar nicht mehr richtig dran äh, saugen konnte, weil da immer so ein bisschen Luft an diesen äh, Knick dann immer reinkam. Und dann immer so ah,
0: Knicktrickheime ist auch mal ein Wort, was ich auch mal mitbringe. Da können wir es dann drüber unterhalten, weil ich habe ganz viele Tricks in <lacht> Geschichten zu erzählen. Ich habe dieses Foto eigentlich mitgebracht, weil es ist so Dieses Foto symbolisiert meine Jugend und meine Erinnerungen. Erstens ist bis 97 haben wir im Plattenbau gewohnt, der da zu sehen ist. Die Möbel, die wir sehen, die Sitzecke, ist der ganze Stolz meines Vaters gewesen. Die, diese Sitzecke hat er ja kurz nach der Wende gekauft, weil er immer er sagte, ich habe später gefragt, warum diese komische hässliche Sitzecke. Aber für ihn war es so ein Symbol des Wohlstands und Westens und Gemütlichkeit, der wollte immer mal so eine Sitzecke haben, gab es in der DDR aber nicht. Und deshalb das erste, was er nach der Wende gemacht hat, war, als wir uns nur einrichteten, diese Sitzecke zu kaufen, die es tatsächlich auch noch bis 2007 bei uns in der Familie gab. Also sie hat es lange überstanden.
1: Also wir haben auch eine Sitzecke, <lacht> sie sieht <lacht> fast genauso aus wie die, nur das, äh, das ist ja glaube ich so ein bisschen so wie deutsche Eiche <lacht> ja. und wir hatten mehr so ähm, so ein helleres Holz war ja, das zu so der ganzen Küche. Nordische Variante. Ne? Ja genau, nordische Variante, aber natürlich genauso eine Sitzecke und wirklich bis zum bitteren Ende, obwohl mein Vater dort immer Rückenschmerzen drauf hatte, also man hätte auch einfach was kaufen können, was vielleicht besser für den Rücken gewesen wäre. Aber diese Sitzecke, die musste sein und die passte natürlich auch immer gut, weil die natürlich so wie so eine Wand abgedeckt hat. Und dann frage ich mich, hatte hat eure Sitzecke auch noch so, so, wo man den Polster dann auch hochheben konnte und dann hat man praktisch noch versteckt so kleine genau. Schubladen da drunter. Richtig, da waren ja. dann so
0: Kissen drin oder Tücher, weil wir als Kinder, meistens war die Sitzecke bei uns, wie klein war, noch abgedeckt mit so Tüchern, damit wir die nicht vollkleckern. Weil mein Vater die so wichtig war und so wertvoll, dass wir auf keinen Fall die Sitzecke bekleckern durften. <lacht> Aber in einer liebenvollen Art, nicht in der schlimmen Art. Ja. Genau. Und eigentlich habe ich das Foto mitgebracht, weil es so den Unterschied klar macht, wie anders wir damals als Kinder, irgendwie waren wie heute? Also das war eine Geburtstagsparty, dieses Foto. Wenn ich mir heute ansehe, wie meine Nichten und Neffen feiern, wenn Kindergeburtstag ist, mit zehn Leuten in großen Verkleidung und Motto-Party und Spider-Man und Avengers und Lilly fee Es hat sich irgendwie was geändert. Und so sah bei uns eine Geburtstagsparty alles. Kurz nach der Wende. Und gleichzeitig ist das Foto auch äh, so ein Symbol für meine Familie. Weil, wenn du siehst, ist das schon aufwendig dekoriert, es ist Geburtstag. Trotzdem haben wir die Senfkäse drauf und guck dir die Tischdecke an, wie schief die ist.
1: <lacht>
0: Weil es bei uns nie <lacht> darauf ankam, irgendwie ordentlich zu sein oder schick oder das für das Foto zu engagieren, wie man es heute macht, Instagrammable. Sondern es war einfach, also eine Tischdecke schon zu haben, gab es sich schief, es war schon
1: Luxus. Oder, oder vor allen Dingen, schön oder aufwendig oder mal was anderes. Jetzt geben wir uns mal richtig Mühe. Und vor allen Dingen, es ist ja auch wieder so ein, ein Horch der Effizienz, denn ich erkenne diese Tischdecke. Diese Tischdecke hatten wir nämlich auch. Die sieht ja aus wie aus Spitze gemacht, aber mhm. sie ist aus Plastik, weil man sie natürlich viel, viel besser abwischen kann. <lacht> und gerade bei Kindern, die kleckern ja immer. Da muss man aber schnell mal abwischen können. Eins zu eins wie bei uns.
0: Und jedenfalls, wenn ich das Foto sehe, erinnere ich mich an meine Kinder und denke, ja, irgendwie, da haben wir uns schon, also es kam nicht auf das Äußere an. Wir haben es nicht gemacht, um davon Fotos zu machen und zu teilen, wie toll wir Kindergeburtstag feiern, sondern es sollte einfach Spaß machen und einfach sein und bequem.
1: Das Süße daran, ich habe letztens ja auch schon mal so in meinen Kinder- und Jugendalben durchgeguckt und mir ist auch ein Foto in die Hände gefallen, wo eben auch ein Kindergeburtstag war. Da waren dann irgendwie so vier oder fünf Freunde aus der Schule eingeladen und das war genauso. Also wir waren auch in einer Art Ecke, allerdings gab es keine Sitzecke, sondern es war also so ein Tisch, auch mit so einer Kurbel, wo man dann die Tisch also hoch und runter machen konnte und mit so vier total modernen gelb-schwarzen Stühlen. Damals war das glaube ich irgendwie so, wow, woher habt ihr die denn? Und dann saßen wir dort und haben fröhlich geguckt, aber es war eben, ja, da gab es dann was zu essen was zu trinken. Und das war Kindergeburtstag damals. Vielleicht noch Topf schlagen. Das war noch vielleicht irgendwie was, was man noch Und zu Hause Schokolade machte.
0: mit Handschuhen essen, das Spiel. Das kenne ich auch, noch, wo man so würfeln musste.
1: Mhm. Kennt ihr Ich das? war ja damals allergisch gegen Nüsse Ach, und deswegen gab ja, es Jahr, ich meine deswegen gab's bei uns keine Schokolade, ja. Es ist äh, traurig, es ist traurig. <lacht> Ich vergesse das immer, dass man dich <lacht>
0: töten kann mit Milka.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Das war das Foto. Plattenbau, Rauhfaser, Durchreiche, Eichenholz Eckmöbel.
1: Ich mag ja einfach immer noch die Durchreiche, muss ich sagen. Das ist so, Und für mich war Durchreiche immer das war Luxus. Ich hatte nie eine Durchreiche.
0: Und so endet dieser Podcast mit der traurigen Geschichte <lacht> um Durchreiche Alex ich fand es eine schöne Folge, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, wir dass auch. wir zusammen gemacht haben. Auf Wiedersehen.
1: Und Tschüssing.